0: 25
1: mai 2018.
0: Harvey Weinstein, les monottes au poignet. Le producteur qui
2: régnait sur le monde du cinéma est ressorti du palais de justice de New York, inculpé pour deux agressions sexuelles. Le début d'une longue procédure, car une centaine de femmes l'accusent. Le producteur déchu a été remis en liberté contre une caution d'un million de dollars cash, le port d'un bracelet électronique et la remise de son passeport aux autorités.
1: C'était il y a presque un an, le 5 octobre 2017. La presse américaine révèle l'affaire Weinstein, le producteur tout-puissant qui a longtemps fait et défait les carrières à Hollywood, est accusé d'avoir abusé de dizaines d'actrices et de les avoir payées en échange de leur silence. Le New York Times et le New Yorker recueillent des témoignages nominatifs et circonstanciés. Harvey Weinstein est licencié Bannie de Hollywood, de Cannes et de tous ses anciens royaumes. Cette affaire a dépassé le seul cadre du cinéma américain. Partout, la parole des femmes se libère elles témoignent sous la bannière Balance ton port » et MeToo. So, so, solidarité avec les femmes du monde. En France, le milieu du cinéma est longtemps resté muet, peu d'actrices prennent la parole. Au contraire, Catherine Deneuve et d'autres femmes célèbres signent une tribune pour défendre la liberté d'importuner. Mais en mai dernier, une jeune comédienne porte plainte pour viol contre le réalisateur Luc Besson. On n'a pas couché ensemble, il m'a obligé de subir des choses. C'est pas pareil. C'est horrible parce que ben,
3: l'agresseur, il est présumé innocent jusqu'au moment qu'on prouve le contraire. Mais moi, je suis présumée
1: une prostituée, une menteuse, une femme vénale. Mais c'est le monde à, à l'inverse. D'autres grands noms du cinéma français sont également visés par des plaintes, ce qui fait grincer des dents certains producteurs.
4: Maintenant, c'est Gérard Depardieu, ça a été Philippe Cobert, Luc Besson. Bon, ça, je, je il faut pas devenir anti-homme. Hein.
1: L'impossible MeToo du cinéma français, c'est un reportage de Valérie Cantier et Christine Siméon.
5: Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
6: Alors là, nous sommes devant le cabinet d'avocats de maître Karine Diebold. Karine Diebold défend notamment la comédienne Sand Van Roy qui a déposé plainte contre Luc Besson pour viol et agression sexuelle. C'est au premier étage
7: ah. En fait, c'est là.
6: Sainte Van Roy a joué dans Valérian, réalisé par Luc Besson, et dans Taxi 5, produit par Luc Besson. La comédienne l'accuse de l'avoir agressé sexuellement à de nombreuses reprises pendant deux ans, jusqu'à cette nuit du 17 mai dernier dans un palace parisien. Luc Besson dément catégoriquement ces accusations.
8: Okay, bon on, en, on en discutera une autre
3: c'était pas du tout prémédité. C'était pas. Un jour, je me suis dit, bah tiens, d'ici trois semaines, je vais déposer plainte contre lui. Euh, pas du tout. C'est juste que la soirée au Bristol. Euh... C'était extrêmement violent, c'était dangereux, euh, moi j'ai senti, euh, bah, j'étais en danger de vie alors du coup je me suis dit il faut absolument que je fasse quelque chose, j'ai appelé la police, ils sont venus, euh, je voulais pas dire le nom de, de monsieur Besson parce que je voulais pas les représailles, j'étais pas du tout dans l'intention de déposer plainte tout de suite. Même j'ai fait une déclaration au début, je refusais de déposer plainte mais après ça fuitait dans les médias que j'avais déposé plainte, même avant de déposer plainte. Alors du coup j'étais un peu euh, pris en otage par les circonstances et là je me suis dit il faut aller jusqu'au bout. Vous dites
6: d'abord euh, je ne voulais pas donner son nom, puis je ne voulais pas témoigner, je ne voulais pas porter plainte. Pourquoi
3: Vous aviez peur de quoi peur de représailles, de sanctions parce qu'en permanence il y avait un système de récompense et, et de sanctions euh, une caresse, une claque <rire> tout le temps euh, dès que je faisais un truc qui n'entrait pas dans ce qu'il attendait de moi euh, il y avait une punition au niveau de, de ma carrière ou une punition dans le sens de me rabaisser, de faire des commentaires négatifs sur euh, mon travail ma physique, euh, tout alors euh, j'avais très très peur qu'il allait me punir ce qui est bien sûr le cas, parce que bien évidemment, je vais être coupée de son prochain film « Anna ». Moi, j'adore mes scènes dans « Anna ». C'est très bien, c'est du très bon travail. Même lui était d'accord, mais je sais qu'il va me couper. Ça, c'est une sanction. Comment ont été les réactions depuis que vous avez témoigné et que vous avez porté plainte Au début, il y a beaucoup de gens qui ont dit « retire ta plainte ». Et souvent, j'avais ce genre de réflexion par beaucoup de gens dans mon entourage. Toutes les actrices passent par là. Ça, c'est dans le top 3. » Ah, c'est quand même dingue, tu joues dans le taxi, c'est énorme. Du, du coup, on, on se concentre tout de suite sur le côté glamour. Mais toi, pendant deux ans, euh, tu subis des, des choses horribles.
7: Un taxi, le long du port, devine combien 140. J'ai passé, ouais. Ensuite, il a mis la seconde. 217 km h mon pote. Vous l'avez chopé Oui, évidemment, ils ont appelé l'armée de l'air. Ils pensent à une vitesse.
9: Un hey, taxi
6: alors pour revenir sur ce qui a été écrit sur vous, euh, il a notamment été écrit que vous entreteniez une relation avec Luc Besson, une relation amoureuse. Est-ce que oui ou non, vous avez été en couple avec Luc Besson
3: Dark. <rire> Non, ça, ça me rend malade parce que c'est quoi être en couple Être en couple, c'est partager des choses. Moi, je, je partageais le travail. Il y avait beaucoup de travail et des sessions de travail où j'ai rien à lui reprocher parce que ça se passait bien, mais il y avait aussi des sessions de travail qui n'étaient pas des sessions de travail, c'était des sessions de torture pour moi. J'en avais pas envie, il savait que j'en avais pas envie. Il y avait cette emprise-là aussi qu'il me faisait culpabiliser. Et aussi quand il y avait des demandes sexuelles de sa part, ça me blessait en plus parce que il y avait ce rapport euh, papa-fille euh, où j'avais de l'affection pour lui, mais ce n'était pas de l'amour. On ne peut pas être amoureuse d'un homme qui, qui abîme notre corps. Ce n'est pas possible, euh, qui nous donne envie de vomir. Parce que même, j'ai vomi euh, plusieurs fois euh, quand il me demandait de faire des choses très humiliantes. Euh, j'ai pleuré. Du coup, si on me dit que c'est une relation d'amour, euh, ça, ça me blesse quelque part. Parce que ça implique aussi euh, que j'étais consentante. Mais on n'a pas couché ensemble, il m'a obligé de subir des choses, c'est pas pareil. Et tout ça pendant deux ans Oui. Oui, mais on dit, mais attends, ça dure deux ans, pourquoi tu ne pars pas C'est un peu la réflexion que j'entends, mais ils ne comprennent pas. Pendant un mois, il ne se passe rien, il y, a, il y a une base de confiance, ensuite il y a un tournage, on est stressé parce qu'il y a beaucoup de pression sur une actrice, surtout quand on débute parce que dès qu'on fait une erreur, on se fait jeter et quand le te jette d'un film, ben, c'est un peu la fin de ta carrière. Alors du coup, on marche sur les œufs. et après quand il y a des agressions sexuelles, ce n'est pas tous les jours. Ça arrive et après il est très gentil, il fait des efforts, il t'aide avec ta carrière, il m'aide à, à écrire des choses, il, il me corrige, il, il me fait évoluer professionnellement et il redevient très gentil. Il me donne à manger, il y a, il y a des choses comme ça. Alors du coup comme victime on est déstabilisé, on se dit mais attends peut-être lui il est amoureux de moi. Peut-être il est sincère, peut-être moi je suis, je suis débile et, et peut-être moi je suis superficielle parce que je ne suis pas amoureuse de lui et peut-être il ne fait la lettre parce que euh, Parisot, Mila Jovovitch, euh, c'est quand même euh, des très bonnes actrices, euh, elles étaient amoureuses de lui, alors peut-être moi je ne suis pas une bonne actrice. Euh, il y a une culpabilité tout le temps. Moi je n'ai pas couché pour avoir des rôles, j'avais des rôles. Jessica Rabbit dans Valérian c'est un tout petit rôle, mais j'ai fait un casting taxi, j'ai fait un casting, et, et voilà. Mais après, il ne faut pas oublier que euh, M. Besson, il a le pouvoir de « blacklister », comme on appelle ça, il a le pouvoir de dire « ah oui, tu veux prendre elle bah, ». Ben, moi, je, je trouve qu'elle n'est pas si, non, je ne suis pas d'accord. Alors, on le sait, on, on est conscient de ça, mais ça ne veut pas dire que euh, je suis une des actrices qui couche pour avoir un rôle. » Parce que ben, l'agresseur est présumé innocent jusqu'au moment qu'on prouve le contraire, mais moi je suis présumé une prostituée, une menteuse, une femme vénale, une femme facile, une salope. Ben, il y a toute une liste d'accusations et moi il faut que je prouve le, le contraire, mais c'est le monde à, à l'inverse.
6: Est-ce que vous pensez que le fait que le mouvement MeToo se soit instauré l'année dernière a fait que vous avez porté plainte plus, entre guillemets, facilement Si MeToo n'avait pas existé, est-ce que vous auriez quand même porté plainte
3: ben, Je ne sais pas si j'aurais porté plainte, mais je suis sûre que ben, l'affaire Harvey Weinstein et MeToo, ça a beaucoup influencé aussi mes démarches. Aussi que j'ose parler aujourd'hui, que j'ose me défendre, que j'ose déposer une plainte, c'est grâce à, à leur mouvement, parce que ça a libéré la parole. Quand on voit des femmes euh, comme Angelina Jolie euh, qui osent dénoncer euh, quelqu'un qui fait des choses horribles, ben, du coup on a le courage, on dit ben, « si elle, elle peut faire ça, moi petite actrice à côté, euh, ok, je peux y aller aussi. » Est-ce que vous allez continuer à être actrice Ah oui, je vais continuer à être actrice. Parce que si là j'arrête d'être actrice, ça montre quelque part qu'ils bah, ont gagné. Ça montre qu'on ne peut pas être actrice si on ne tolère pas le viol, si on ne tolère pas les agressions sexuelles. Je ne veux pas ça. C'est pour ça que je vais prouver qu'on peut continuer et ça peut aller mieux. Je vais me battre pour ça. Mais peut-être pas en France tout de suite parce que là, tout est bloqué. So, so,
5: solidarité avec les femmes du monde.
6: Je suis
8: Karine Diebont, avocate à Paris, qui défend dans de nombreux dossiers des victimes de violences sexuelles. Je représente Sand Van Roy, qui est la plaignante dans ce dossier-là. On n'a pas encore beaucoup de communication avec les services de police, donc je ne sais pas précisément à quel stade en est l'enquête, mais en tout cas, ils essayent d'investiguer sur la plainte et rechercher d'autres éventuelles victimes. Et dans ces dossiers-là, c'est très, très important. Il est particulièrement important que la plainte d'une victime soit appuyé par des témoignages ou des plaintes d'autres victimes. Et je dis bien témoignages dans la mesure où euh, une victime peut très bien se manifester auprès des autorités euh, policières sans déposer plainte, mais simplement apporter son témoignage en appui euh, de la plaignante initiale. Et lorsqu'il y a plusieurs victimes qui se manifestent dans un dossier, ça rend ce dossier extrêmement fort. Donc on a des chances d'aboutir. Et c'est ce qui est arrivé dans un autre dossier que j'ai pu mener à bien, contre un agent artistique. J'avais une première victime qui avait déposé plainte. Comme ces dossiers se passent dans une certaine intimité, dans un huis clos, évidemment, il n'y a pas toujours les preuves matérielles nécessaires pour poursuivre l'agresseur. Donc ce dossier a été classé sans suite dans un premier temps. Et quelques temps plus tard, il y a une autre victime, elle ne se connaissait pas, qui s'est manifestée auprès des autorités policières et qui a également déposé plainte. Et de ce fait, ils ont ressorti la première plainte, qui était classée sans suite, et nourri de ces deux plaintes, ils ont pu poursuivre l'agresseur qui a finalement été condamné. Donc, euh, c'est des dossiers qui s'auto-alimentent. Et généralement, les agresseurs sexuels, quels qu'ils soient, mais... Euh, surtout dans, le, dans ces milieux du spectacle hein, c'est toujours une histoire de pouvoir quelque part, euh, sur des jeunes actrices euh, notamment c'est un comportement qui est intégré par l'agresseur, donc généralement il ne s'est pas contenté d'en agresser une seule hein, et souvent dans ces dossiers-là, il y a plusieurs victimes alors il y a aussi des préjugés, c'est-à-dire que moi quand je discute euh, de ce dossier avec les gens on a des préjugés absolument incroyables qui remontent au moyen âge parfois on a même l'impression le sentiment qu'on restaure une sorte de droit de cuissage moi on m'a quand même déjà dit ah ben oui mais tu sais euh, moi euh, qu'on m'ait touché à tel endroit à tel endroit etc les cuisses les seins bon euh, j'en ai pas fait toute une histoire hein, ça se fait euh, on va pas déposer plainte parce qu'on est tripoté donc il y a une sorte de tolérance du milieu à cet égard et euh, également, c'est, ah ben oui, mais les actrices, elles le veulent bien, elles euh, couchent pour avoir des rôles. Alors d'abord, c'est des préjugés sur les jeunes actrices qui, pour moi, me paraissent absolument euh, insupportables. Quand je leur dis, et si c'était ta fille, est-ce que tu considérais que c'est normal euh, de dire ça Ta fille, elle veut devenir actrice, tu penses que nécessairement, elle veut coucher pour avoir un rôle. Et là, on dit... Ben non, ben pas ma fille, euh, non, je n'ai pas éduqué comme ça, etc. » Ben non, ben c'est pareil pour toutes.
6: Selon son avocat, Luc Besson nie catégoriquement avoir violé la jeune comédienne. Il précisait en juillet dernier que le cinéaste se tenait à la disposition de la police. Au revoir, merci. À ce jour, l'avocat n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Une ex-directrice de casting vient d'être entendue par les enquêteurs elle affirme, elle aussi, avoir été agressée sexuellement par Luc Besson.
5: Interception Le magazine de reportage de la rédaction
2: bien, Je suis Véronique Attali et je suis comédienne, actrice.
10: Vous, que vous est-il arrivé exactement dans votre vie de comédienne
2: Effectivement, moi, à 30 ans... Euh... J'ai été approché par un réalisateur qui était connu, il m'a invité à Cannes, et euh, il m'a invité dans sa chambre, et ce qui se fait souvent à Cannes, euh, effectivement, puisqu'il n'y a pas de bureau, donc pour me parler... C'était pour une pièce au théâtre qui devait se faire six mois plus tard, donc il m'a reçu dans sa chambre, et il était nu, sous son peignoir, alors je ne me suis pas fait violer, donc... Mais j'ai tellement été dans un état de choc euh, que je n'ai rien dit, j'étais stupéfaite et je suis partie en courant. Et puis après, il m'en a pu parler, euh, j'avais peur, mais je, je n'en ai parlé à personne, je ne savais pas quoi faire. Donc euh, nous avons commencé les répétitions et là j'ai subi un harcèlement moral euh, d'une extrême violence. Pendant une journée, par exemple, il m'a fait répéter une phrase euh, « bonjour ». Et ce bonjour n'allait jamais. Je devais aller tourner avec Claire Denis au Cameroun au début des répétitions. Il me l'a tout de suite interdit, alors que ça avait été convenu que je devais le faire. Je ne partais que huit jours. C'était une époque où moi je tournais énormément. Je faisais beaucoup de théâtre, beaucoup de tournages. Donc, entre guillemets, ma carrière démarrait, et démarrait très bien. Et donc cette violence que j'ai subie pendant toutes les répétitions, il y avait des comédiens connus, Vladimir Yordanov, euh, personne n'a réagi, euh, il m'a complètement cassé. Dix jours avant la première, j'ai abandonné le spectacle. Après ça, euh, la profession pensait que c'était moi qui n'avais pas assumé euh, le rôle. J'étais en dépression et j'ai fait 14 ans d'analyse <rire> Et j'ai un peu euh, quitté la profession puisque j'ai fait du, du documentaire après. J'ai fait dix ans de documentaire.
10: Vous avez raconté aussi autre chose, un autre épisode d'agression sexuelle
2: ouais. Sur le film d'Yves Robert, pas vraiment une... je ne sais plus comment qualifier ces choses-là. C'était l'été 36, un film qui a été énormément diffusé, qui a beaucoup marché. J'avais un rôle plutôt important. J'étais la fiancée de Jean-Pierre Bouvier. On avait une scène de baiser. Et Yves Robert parle avec Jean-Pierre Bouvier, qui était un des acteurs principaux. Je ne participe pas à la discussion. On tourne la scène et l'acteur m'embrasse complètement avec la langue. Et j'étais tétanisée. Ça ne se fait pas. Enfin, je veux dire, on fait une scène de baiser au cinéma. On ne met pas la langue si je veux être extrêmement précise. Et c'était une scène qui était extrêmement longue. Euh, j'étais au bord de l'étouffement, euh, j'étais extrêmement mal à l'aise et euh, Yves Robert a trouvé ça que c'était magnifique puisque je, je jouais un personnage extrêmement timide, très timoré et euh, c'était ce premier baiser était quelque chose de, de très important pour moi effectivement c'était très important parce que j'ai trouvé ça d'une extrême violence et tout le monde a rigolé quoi euh, et ai dit, je l'ai regardé j'ai dit pourquoi tu as fait ça et il me dit bah c'est Yves Robert qui me l'a demandé mais c'était complètement normal, je veux dire, il y avait vraiment pas de quoi s'énerver.
7: Oh là ah Et le
9: Pas de ça chez nous On arrive vierge au mariage c'est les petites gens
5: Allez-y mes beaux amoureux Du moment que vous ne nous faites pas un moment prime, maladroit comme t'es
9: Alors...
2: Peut-être que Catherine Deneuve, qui a fait cette grande <rire> citation dans Le Monde en disant « mais on a le droit de se faire draguer aussi », peut-être qu'elle aurait considéré ça comme une drague, Mais sauf que moi non, j'ai trouvé ça extrêmement violent. Voilà, c'est pas du viol, mais c'est sans, sans arrêt des petites histoires, des, des micro-événements qui font que quand on est jeune actrice et qu'on a beaucoup de, de sollicitations et beaucoup de rôles, on ne sait plus comment réagir. Et je pense qu'il y a un avant Weinstein et un après.
10: Parce que justement, ce que vous racontez là, vous n'aviez pas raconté avant Hashtag MeToo Non.
2: Non, non, je n'ai jamais raconté ça à personne. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, Véronique Attali, j'ai 60 ans, je n'ai plus peur. Je m'en fous, quoi. Je suis assez en colère, moi, sur ce métier, sur tout ce qui m'est arrivé. Je veux faire bouger les lignes, je veux changer les codes.
6: So -so solidarité avec
9: les
7: femmes du monde MeToo, Balance ton port autant de hashtags sur les réseaux sociaux qui sont devenus des cris de ralliement. Elles étaient plusieurs centaines ce dimanche, place de la République à Paris, pour manifester contre le harcèlement et les abus sexuels.
11: Bonjour Angeline Barthes, je suis secrétaire générale adjointe de la fédération CGT spectacle et j'ai contribué avec le collectif Femmes Mixité à la mise en place du blog L'Envers du Décor. On va dans votre bureau Avant l'affaire Weinstein, on a lancé ce blog au moment de, du Festival d'Avignon euh, l'année dernière, en 2017. Parce qu'en fait, le blog est là pour recenser euh, des témoignages, mais il est là aussi pour euh, donner euh, des clés, des outils aussi aux victimes et aux témoins pour pouvoir agir. Donc on a recueilli un certain nombre de témoignages, puis ça s'est un peu euh, amenuisé jusqu'à l'affaire Weinstein, où euh, effectivement, de nouveau, on a eu une nouvelle vague de témoignages. Peut-être que le plus intéressant, en fait, serait que je vous lise directement quelques extraits de témoignages de, de ces femmes qui travaillent dans les coulisses du cinéma ou du spectacle. Donc c'est une, une habilleuse qui témoigne. Le rôle principal d'un très gros film français prend malin plaisir à jeter ses fringues par terre quand je viens les chercher. Et là, il me dit, l'air mauvais, « Mets-toi à quatre pattes et ramasse. » Je n'ai jamais été très douée, niveau répartie, et j'avais peur d'être virée. Je n'ai pas osé lui tenir tête. Il ne m'a jamais touchée, mais il m'a humiliée quotidiennement pendant trois bonnes semaines. J'ai l'estomac qui continue de faire de nœuds quand j'entends sa voix à la télé. Réunion de production sur un autre film le réalisateur qui dit "Bon, pour les habilleuses, ce serait bien qu'elle soit baisable." Hein. Gros moment de solitude. Ce qui est important sur ce blog, c'est que euh, il n'y a pas que des comédiennes qui témoignent. Il y a tout corps de métier. Tous les métiers, en fait, sont touchés parce qu'effectivement, à la fois, il y a bon le, le secteur, un secteur quand même assez particulier, mais il y a aussi la question de la précarité des contrats. Il y a la question également des temps de production qui sont très courts. Donc après tout, on met une main aux fesses. C'est pas, pas grave. De toute façon, la personne, on la reverra pas. Et puis, peut-être même qu'elle se fera virer de la production euh, si elle se plaint, etc. Donc effectivement, il y a à la fois le rapport qu'on a les uns les autres. On est un secteur qui est convivial. On se fait la bise. On se tutoie. Il y a beaucoup d'affectifs aussi dans ces milieux-là. Donc ça en fait un secteur très, très particulier. On est aussi dans un secteur qui se protège de lui-même. On l'a vu sur dans certains procès... Euh ou au moment de certaines accusations, on a un secteur qui s'auto-protège. Pour nous, c'est d'autant plus quelque chose à dénoncer qu'on est un secteur qui est censé ouvrir les yeux des gens, qui est censé les participer à leur émancipation, voilà, qui est censé montrer les réalités du monde, faire avancer, faire progresser la démocratie, les libertés. Et finalement, que ces comportements aient lieu dans nos secteurs d'activité, c'est encore plus scandaleux. Il y a un autre témoignage qui, je pense, est intéressant. C'est une, une régisseuse qui raconte euh, l'époque où elle était euh, stagiaire, qui raconte sa, sa fin de stage et avec une, une compagnie théâtre. « L'équipe s'était attachée à moi, je me suis attachée à eux. Je leur propose de faire une virée tous ensemble dans un joli port de ma région. Ils étaient quatre à accepter l'invitation, j'avais une voiture. Le jour J, au point de rendez-vous, il n'y a eu qu'une seule personne. Le seul régisseur général m'attendait. Je me souviens que mon instinct m'a tout de suite signifié que ça sentait mauvais, ce plan. » Je ressens encore mon malaise tout le long de la route, le stress, le fait que je n'avais aucun plaisir à être seule avec ce type qui avait 20 ans de plus que moi. Aujourd'hui, je ne sais plus de quelle manière j'ai refusé ses avances, mais je l'ai repoussé. Alors j'ai eu le droit à ce chantage pitoyable, minable, si désolant. J'aurais pu te faire monter à Paris, mais maintenant, tu te démerdes. Hein. Évidemment, je n'ai rien dit à mon super directeur de stage. Évidemment, j'ai pleuré de honte toute la soirée. Et évidemment, il m'a pourri les derniers jours de stage. Et j'ai commencé ma carrière avec cette colère et cette rage envers ma condition de femme au travail et une furieuse détermination à ne pas me laisser dominer. Aujourd'hui, je lutte, je les excite moins, je suis plus vieille, mais régulièrement, je deviens féroce.
10: Sois innocente et pure, bande leurs rêve obscur, t'as du talent, c'est sûr, ferme-la et suce. T'aimerais juste une promotion, sus. Avoir un rôle dans un film, sus. Dans la misère, dans le luxe, sus. Putain, arrête de jouer la victime, sus, sus, sus. sus. Balance ton porc, ouais. Marus, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton porc, ouais. Marus, balance ton porc. C'est pas Dans quel état d'esprit
7: non, 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 non pas comme ça, je sais pas l'enfant. C'est à ma droite, ah, s'il vous plaît.
10: 31 octobre 2017, Rétrospective Roman Polanski à la Cinémathèque française à Paris. Les femmes manifestent contre le réalisateur poursuivi aux États-Unis pour le viol d'une adolescente en
7: 1977. Les films, ils sont perpétués en dépit de certains zinzins.
10: Polanski qualifie ce jour-là les manifestantes de zinzins.
5: Je m'appelle Stéphane Fuenquinos, j'ai 49 ans, je suis scénariste et réalisateur, entre autres des films La Délicatesse, avec mon frère David et De Jalouse dernièrement. Et pendant 20 ans, j'ai exercé la profession de directeur de casting dans le cinéma. J'ai l'impression que ce qui s'est passé après Weinstein n'a fait que soulever un couvercle qui était évidemment déjà un peu amorcé. Notre société de toute façon était complètement engoncée dans ce non-dit et finalement je pense qu'aujourd'hui on ne va pas donner des circonstances atténuantes au talent quand il est matiné de, de harcèlement par exemple. C'est à nous de changer notre regard et à changer notre discours et à faire attention aux gens que l'on honore.
10: Faisons une sorte de, de bilan assez comptable de cette affaire d'Einstein... Des accusations en cours d'études sont portées contre Luc Besson et Gérard Depardieu. Woody Allen, avec qui vous avez travaillé, met sa carrière en, entre parenthèses. Là, euh, mmh. il annonce ça euh, désormais. Est-ce que ça, pour vous, ça fait partie d'un bilan de cette affaire Weinstein ou pas
5: Je crois que de la même manière qu'on est aussi une profession assez secrète malgré tout et un pays qui n'a jamais voulu euh, rentrer dans les mêmes codes que tout le monde le secret qui existait entre guillemets de certaines affaires ou de certaines histoires aujourd'hui il existe mais dans l'autre sens c'est à dire que on va pas faire de la publicité autour de ça mais je crois que les comportements changent radicalement au quotidien je me suis retrouvé sur des plateaux où un metteur en scène qui disait un, mot, un bon mot à une actrice et puis après tout de suite il se rattrapait en disant c'est une plaisanterie ces choses là n'auraient pas eu lieu je pense avant un an donc au quotidien, il y a cette prise de conscience et surtout on le voit maintenant dans les sujets qui vont être abordés au cinéma, dans le fait que les gens révisent leurs scénarios. Je suis aussi au, au CNC, au Centre National de la pour euh, la Commission des Films. Benoît Jacquot qui fait un film sur Casanova avec Vincent Lindon. C'est vrai qu'arriver aujourd'hui euh, en faisant un film sur Casanova avec Vincent Lindon, ça peut paraître euh, quasiment provocateur mais il expliquait très très bien « En fait, je vais raconter aujourd'hui le premier râteau de Casanova. » Et je pense que son discours, il a dû l'adapter aussi à l'époque. Enfin, au fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas impunément raconter l'histoire d'un garçon qui va se balader en essayant de multiplier les conquêtes, encore une fois, même si c'est historique, même si c'est basé sur la vie de Casanova et sur l'histoire de sa vie qui est, qui est magnifique. Donc voilà, je sais qu'il était très conscient de ça, par exemple. Est-ce que c'est un discours qu'il aurait eu il y a 4-5 ans Peut-être pas. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est nouveau. C'est peut-être moins concret que ce qu'on imagine, mais pff, par petites touches, ça arrive.
7: pop popopien pop et tous les autres aussi bonjour.
10: Antoine Decaune est cinéaste, animateur télé et producteur de l'émission pop -up -up sur France Inter. Quand il lit les propos de sa fille Emma, actrice dans le New Yorker contre Weinstein, il réagit le 11 octobre 2017 en ouverture de son émission.
7: « Il y a toutefois une différence entre les acteurs et les actrices. Ces dernières, et ma fille en est donc une, sont en plus, comme la plupart des femmes dans le monde où nous vivons, et peut-être davantage encore dans le monde du spectacle, souvent victimes d'hommes de pouvoir, prédateurs sexuels qui abusent de leur position. » et parfois des femmes tout court. Mais il arrive que ces femmes se rebiffent et rendent public de tels agissements. C'est ce que vient de faire ma fille, en même temps qu'Asia Argento, Angelina Jolie, Judith Godrech, Rosanna Arquette et plein d'autres, en dévoilant les turpitudes d'un tout puissant producteur hollywoodien, ce gros porc puant d'Harvey Weinstein, pour bien le nommer. Et je suis très fier de ma fille pour euh, dans l'affaire Weinstein, quand elle a réagi euh, à la suite euh, de Asia Argento, parce que euh, oui, parce qu'il faut du courage pour y aller. Donc euh, j'étais oui, j'étais très fier qu'elle pose ça sur la table, avec les conséquences que ça peut avoir euh, et qu'elle dise voilà maintenant euh, c'est fini. Et oui. Je pense que ça ne, ça ne bougera qu'à partir du moment où un maximum de femmes auront cette attitude-là. Moi, ce dont j'ai été très très étonné dans laprès tout et au moment des Césars, c'est qu'il n'y ait pas plus de de ramdam au César comme si la France était un pays épargné par ce genre de pratique ce qui est évidemment pas le cas simplement on a un rapport ici euh, au sexe à la séduction qui est très latin ce qui passe pas du tout dans les enfin ce qui ne passe plus dans les pays anglo-saxons euh, continue à... à survivre ici pour des raisons qui, vraiment je pense que ça prendra du temps quoi parce que c'est une... il faut changer les mentalités il faut changer euh... Euh, le, le rapport, quoi, simplement le rapport euh, homme-femme, euh, je pense que ça sera l'histoire d'une génération, mais avec ce qui au moins une génération, mais avec ce qui s'est passé là, euh, je suis plutôt confiant dans l'idée que ça va aller vers le mieux.
1: Ok. Bande-annonce de la cérémonie des Césars 2018 présentée par le comédien Manu Paillet.
7: Ok. Je vais présenter les Césars, mais avant il faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une bande-annonce simple, ou je vais dire des trucs simples parce que je kiffe trop son... Simple. Basique. Ok. Les Césars sont des trophées qui récompensent le cinéma français. Simple. Les nommés disent qu'ils s'en foutent mais s'ils l'ont pas, ils sont dégoûtés. Basique. Oui on dit nommé. Tout le monde croit qu'on dit nominé. Simple. Quand je pense que l'année dernière, j'étais sur mon canapé. Basique. Une actrice qui passe des essais n'est pas obligée de se dessaper. Simple. Les producteurs de ciné ne sont pas tous des porages tagués. Basique.
5: Interception. France
7: Inter.
6: C'est une jeune comédienne de 22 ans qui a déposé plainte lundi dernier, le 27 août, donc, à Lambesque, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Cette jeune comédienne travaillait euh, avec Gérard Depardieu. Dominique Bessnéard projet...
10: a été très longtemps agent d'acteur et d'actrice. Lorsqu'une plainte pour viol et agression sexuelle a été déposée contre Gérard Depardieu, il écrit ceci sur sa page Facebook le 30 août dernier. À quel moment ces apprentis comédiennes arrivistes vont-elles cesser de proférer des accusations pour se faire connaître Pour Dominique Besnéard, MeToo, c'est bien, mais il exprime des réserves.
4: Alors l'évolution par rapport à, à un an, par rapport au comportement euh, des hommes de ce métier par rapport aux femmes, bah, c'est pas mal s'ils font un peu gaffe, parce qu'il y a quelquefois peut-être des producteurs ou ou des cinéastes qui sont quelquefois euh, mal, un peu irrévérencieux. Oui. Bien que moi, dans mon expérience personnelle, franchement, moi j'ai été plus de 20 ans agent. Et j'avais vraiment beaucoup d'actrices, parce que moi j'ai toujours préféré avoir des actrices que des acteurs. Eh bien, rarement j'ai eu d'écho ou une actrice qui est venue pleurer dans mon bureau de disant se, se mettait en scène. Ma... Parce que moi, je n'avais pas que des stars. Bien sûr, Sophie Marceau, Béatrice Dalle ou, ou Sandrine Bonner, on les traite peut-être pas comme une jeune comédienne. Mais il y a eu très peu, il y a eu très peu. Les quelques échos que j'ai eus, c'était plutôt des un scénariste, dont je tairais le nom de pour cinéma, qui lui a fait du harcèlement. Et, et à ce moment-là, moi, je l'ai appelé, je dis :« Maintenant, tu vas arrêter, sinon c'est très grave, je ne supporte pas ça. » Mais sinon, il n'y en a pas eu beaucoup. Weinstein, c'est un prédateur, heureusement, il n'y a pas énormément de prédateurs, ça serait dramatique, cela dit, dans Hollywood. Hein. Moi, je viens de lire les, les souvenirs de Heidi Lamar, euh, ben, je peux vous dire que c'était compliqué pour les actrices de, de, des studios, hein. c'était... Euh elles étaient souvent harcelées et, et sans dire... Alors, je ne sais pas, je ne suis pas là pour le Mekitschko, qui quelquefois était un peu... Quand on lit les, les souvenirs de Tipi Adren, je veux dire... Donc, voilà. Mais peut-être à un niveau plus de, 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 un peu la main baladeuse, mais de là à dire, si vous couchez pas avec moi, tu n'as pas le film, comme Weinstein a fait, c'est quand même pas très courant dans notre métier. Et Anouké même a dit une chose, quand elle était jeune comédienne, il y avait deux producteurs, qui s'appelait les frères Hakim, alors je sais pas, il y en avait un qui était plus dragueur que l'autre, il lui a mis la main sur le, le genou, elle lui a dit non, stop, il a retiré sa main, et le lendemain, il lui a envoyé des fleurs. Bon, mais il y ne faut pas non plus que, tout d'un coup, on ait peur d'être de, de, en face d'un homme, je veux dire, vous risquez rien en face de moi, mais il y a un moment donné, ça peut être... C'est ça, moi, je suis contre ça. Il faut pas devenir anti-homme. Hein Et d'autant plus que moi, mon orientation sexuelle fait que je défends les hommes là-dessus, il faut arrêter. Hein mmh. Maintenant, c'est Gérard Depardieu, ça a été Philippe Cobert, <rire> Luc Besson. Bon, ça, je, je... Mais par exemple, Cobert, quand on lit les déclarations, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'était une fille qui faisait un livre sur lui, qui la connaissait, il avait une, une histoire avec, enfin une peut-être une, une fille qui était en admiration devant lui. Euh, voilà, c'est compliqué. J'ai horreur de quand on, on dit des choses qui sont fausses. Je dis pas que ça n'existe pas, mais de dire que la, les producteurs français ou les metteurs en français, « un sur trois est un prédateur », ça, je n'accepte pas. Il faut faire attention aussi, parce qu'un homme qui aime les femmes, maintenant, il, il faut faire attention. S'il dit « vous êtes belle et j'ai envie de vous filmer », et s'il ne l'apprend pas à l'arrivée parce qu'il a, il a trouvé une actrice plus intéressante pour le rôle, elle va dire, il m'a fait une approche.
10: Aux États-Unis, on a des grandes déclarations de femmes à la tribune, au festival de Sundance. Et en France, on a la tribune de Catherine Deneuve qui nous explique qu'il faut se laisser importuner.
4: Non, parce qu'elle ne dit pas ça du tout. Catherine Deneuve, elle dit un peu la même chose que, que moi. Il faut que je me permets de, de suivre la vie de Catherine Deneuve. Voilà, elle parle de ce que je dis, l'état de grâce entre un metteur en scène et, et une actrice, et la séduction d'un metteur en scène avec une actrice. Respecter les femmes, c'est penser aussi qu'elles peuvent décider si elles sont draguées, pas draguées, si quelqu'un leur manque de respect ou pas. Elles sont assez fortes pour décider elles-mêmes.
6: Ladies and gentlemen, mesdames et Messieurs, bienvenue à la cérémonie d'ouverture de ce 44e Festival du cinéma américain de Deauville. Bienvenue à cette cérémonie of the 44e Américain Film Festival de Deauville.
9: Je suis Bruno Barre, directeur du Public System Cinéma, société qui organise et produit le Festival du cinéma américain de Deauville, le Festival de Gérard Armé et le festival de Beaune qui est un festival du film policier
1: 1998, festival du film américain de Deauville Bonsoir à tous,
9: je suis venue exprès parce que Harvey est là ce soir Moi j'ai rendu hommage parce qu'on rend hommage aux producteurs à Deauville j'ai rendu hommage à Harvey Weinstein c'est même Juliette Binoche qui est venue lui rendre hommage il y a au moins une dizaine d'années voilà. Qui savait Vous saviez vous que Harvey Weinstein, euh, il se conduisait comme ça
6: Il paraît que dans le cinéma, tout le monde le savait quand même, hein
9: Ah, Écoutez, moi honnêtement moi, pas moi honnêtement pas, parce que je n'interroge pas les gens sur leur libido et sur leur vie, je les interroge sur leur vie professionnelle. J'ai reçu Harvey Weinstein, producteur adulé par le monde entier et par la profession, parce qu'avec Miramax, ils ont beaucoup travaillé pour le cinéma indépendant, et j'ai rendu hommage à l'homme. Surtout, euh, je n'anticipe pas sur la justice
6: Cette année, vous rendez un hommage à Morgan Freeman Qui lui-même euh, a été il y a quelques mois sous le feu de l'actualité Parce que plusieurs personnes...
9: L'actualité n'est pas la justice,
6: madame Je finis juste ma phrase, après je vous laisse répondre, bien sûr euh, Parce que donc, plusieurs femmes l'accusent, le, le, en tout cas publiquement euh, De les avoir agressées euh, sexuellement Est-ce que vous vous êtes, à un moment donné, posé des questions Sur le fait de, oui ou non, rendre hommage à Morgan Freeman
9: Aucune tant que la justice ne se prononce pas, et vous allez voir que l'enquête va sans doute révéler... Voilà. Donc, moi, je ne sais pas, mais moi, quand j'invite un, un, un comédien qui a fait euh, euh, plus de 120 films, qui a une autorité, qui n'a jamais eu de problème depuis, depuis 60 ans qu'il fait ce métier... Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment et qu'il faut faire confiance à la justice, attendre la justice pour prendre des décisions. Voilà, c'est comme l'affaire Depardieu. Moi, j'en sais rien. Vous comprenez Si Depardieu vient au jury, je ne vais pas l'interdire. Je ne sais pas. J'attends la justice. Ce que vous appelez euh, des accusations, ce sont des allégations. C'est-à-dire que ça peut être de la calomnie. Ça peut être faux. Moi, tant que les choses ne sont pas prouvées, elles n'existent pas. Bon, mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus. Merci à vous et je, je n'ai pas de langue de bois comme vous pouvez le voir.
6: Aujourd'hui, en France, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Et dans les fictions, au cinéma, à la télévision, au théâtre, elles sont où Elles sont où Elles sont
0: où Eh, Elles sont où hey, Elles sont où, elles sont où Moi je m'appelle Catherine Pifaretti et je suis comédienne. Je fais partie d'une association qui s'appelle AAFA, actrice et Acteurs de France Associés, au sein de laquelle euh, une actrice du nom de Marina Tomé a fondé une commission qui se nomme Tunnel de la Comédienne de 50 ans. Au sein de cette commission, on essaye de euh, lutter contre la disparition des femmes de plus de 50 ans des images, en gros. Alors si j'ai bien compris, vous êtes en train de fabriquer une émission sur euh, « Après euh, Weinstein euh, », qu'est-ce qui se passe A priori, nous n'avons plus le problème Weinstein bah oui, mais non, en fait, c'est les deux faces de la même médaille, c'est-à-dire que c'est le même phénomène sexiste qui euh, utilise les, les, les jeunes comédiennes comme des objets dans les films, soit belles, soit désirables, et qui tout d'un coup les invisibilise, les font disparaître des images quand elles atteignent cet âge fatidique visiblement pour une femme de 50 ans. On commence sa carrière jeune femme, donc on va avoir des rôles de jeune femme, de jeune fille, et puis après on va vous attribuer des rôles de femme, donc généralement on devient la maîtresse, puis, on va devenir l'épouse. Ensuite, on est la mère des enfants adolescents. Et tout d'un coup, on n'est plus rien. C'est-à-dire qu'on vous appelle plus. Et là, on se dit, merde, qu'est-ce qui se passe Alors, évidemment, il y a toujours une remise en question personnelle, d'abord, qui arrive. On se dit, c'est moi, il y a un truc qui ne va pas, je ne sais plus faire. Et puis, en fait, en interrogeant les copines autour de soi, on se rend compte que c'est toutes les copines qui vont pas. Le truc, c'est qu'on est sexué. Alors que les hommes ne le sont pas forcément. C'est-à-dire qu'on est toujours vu au travers de notre fonction reproductrice. Alors on ne va pas se voir la face 50 ans, c'est quoi C'est la ménopause. Si nous, ça nous pose pas de problème, visiblement, ça pose un problème à la société. On a compté les rôles donnés à des comédiennes de plus de 50 ans sur les films français euh, sortis en, en 2016. Aujourd'hui en France, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. C'est quand même beaucoup. Ça représente plus d'un quart de la population totale majeure, hommes-femmes confondus. C'est énorme. Et dans les films en 2016, le résultat auquel nous sommes arrivés, donc 8%. On a recompté l'année suivante. En 2017, c'est encore pire, c'est 6%. Alors, le cinéma n'a pas vocation de refléter la, la réalité, on est bien d'accord. Le cinéma fait ce qu'il veut, c'est une œuvre. Bon. Mais il y a quand même une responsabilité, parce que qu'on le veuille ou non, euh, les fictions, elles transportent des normes, elles transportent des valeurs, c'est-à-dire qu'elles participent à ce qu'on appelle l'inconscient collectif. C'est-à-dire, quel modèle on, vont avoir nos filles, nos enfants, de manière générale, nos filles comme nos garçons, pour se construire Est-ce que
10: le phénomène MeToo, la libération de la parole, tous les, le, les, les faits médiatiques qu'a eu le, le scandale Weinstein, est-ce que ça vous a aidé ou pas
0: c'est en train, on est en train. MeToo, c'est en train de bouger. C'est maintenant que ça commence à bouger. Là, on a entendu Audiard, Enfin, La profession commence à se positionner, vraiment, par rapport à ça. Euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse tout de suite en tirer les, les, les conséquences. J'ai plus l'impression que c'est l'écoute qui est en train de se libérer. Donc ça, c'est bien. Plus on sera écouté, mieux ça sera. En ça, MeToo, c'est bien. Maintenant, on est encore loin du compte. Hein. Voilà, 6% <rire>
4: Je déclare officiellement ouverte la 75e Mostra Internationale d'Arte Cinematografica de Venezia. Andiamo! Septembre 2018. Ça
7: fait à peu près 25 ans que mes films sont dans les festivals. Jacques Audiard. J'ai vu l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. Je n'ai pas vu de femmes à la tête des festivals. J'en fais juste une affaire d'égalité et de justice. L'égalité, ça se compte. La justice, ça s'applique. Voilà. Non! Non, on n'applaudit pas. On agit. En coulisses aussi,
10: la parité est loin d'être respectée. Un premier pas vient d'être franchi. La ministre de la Culture a annoncé un bonus de 15% dans les subventions pour les films dont les équipes comporteront des femmes à des postes clés. Okay, on y va, grand
6: En cette fin de matinée, nous sommes dans un petit théâtre du 19e arrondissement de Paris avec les élèves de première année du cours Florent. Mmh. Moi j'ai 18 ans, j'en ai 21. Mathilde, comment tu vois le mouvement MeToo par rapport au métier que tu
12: veux faire peut-être demain ben, Moi je l'ai trouvé euh, très bénéfique pour beaucoup de choses. Après effectivement, euh, ça m'a aussi fait peur parce que j'ai aussi pris conscience que le métier que je voulais faire n'était pas tout rose et qu'il allait falloir que je fasse attention à moi et puis que j'allais devoir poser des limites et puis savoir où est-ce qu'elles se trouvent. Après, euh, effectivement, je connais des personnes qui ont eu des problèmes par rapport à ça et euh, ça ne les a pas non plus beaucoup aidées, le, le hashtag, pour, euh, parce qu'elles ont eu peur d'être jugées, elles ont eu peur d'être mal reçues par euh, les personnes avec qui... Enfin, contre qui elle se plaignait, euh, par les enseignants ou par euh, la police, simplement. Donc, il euh, y a encore énormément de travail à faire, mais je pense que c'est un, un pied à l'étrier pour la suite. Et vos parents Ça, c'est sûr que, par exemple, mon père, il est un petit peu stressé par rapport à ça, évidemment, parce qu'il est protecteur. Mais euh, il sait aussi que je saurais, moi, mettre les limites et puis me débrouiller. Et il ne m'a pas spécialement
6: briefé, Il m'a juste dit que j'étais suffisamment intelligente pour voir où est-ce que je pouvais m'arrêter. Est-ce que... Euh les témoignages qui sont sortis il y a un an et ensuite qui ont continué de ces stars est-ce que ça a eu de, de l'influence sur les jeunes qui veulent aujourd'hui entrer dans le milieu du spectacle Par exemple Lola Moi j'ai plus envie de les remercier puisque j'ai l'impression que c'est une protection pour notre génération mmh.
8: puisque on a été avertis de tout ça et au moins ça a permis que certaines personnes prennent conscience de ce qui se passe réellement et je les remercie pour ça
6: Bonsoir. C'est bien sûr une année très triste pour le cinéma. Et en même temps, il faut se réjouir, bien sûr, il faut se réjouir, parce que dorénavant, je crois que c'est clair pour tout le monde, les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices. Et par contre, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il va falloir clarifier, je pense, assez vite. Euh, c'est Est-ce que nous, on a encore le droit de coucher pour avoir les rôles Parce que euh, c'est-à-dire que... Parce que si on n'a plus le droit, alors euh, il faudra apprendre des textes, <rire> il faudra passer des castings et, et on n'a pas le temps.
1: C'est tout le talent de l'humoriste Blanche Gardin d'arriver à nous faire rire sur ce sujet difficile. Dans le sillage de l'affaire Weinstein, les plaintes pour violences sexuelles en France ont augmenté de 12% au dernier trimestre 2017. Mais selon une étude du ministère de la Justice, 70% de ces plaintes sont classées sans suite, faute de preuves suffisantes ou parce que le non-consentement des victimes est difficile à établir. L'impossible MeToo du cinéma français, c'était un reportage de Valérie Cantier et Christine Siméon, prise de son Laurent Lucas, Marcos Darras et Gilles Gallinaro, Réalisation Violaine-Ballet assistée de Stéphane Combe. Une émission à retrouver sur Franceinter.fr et sur notre page Facebook. À la semaine prochaine.